0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点に深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマは EM が CTO になるための学び方です。えーまあ、EM と CTO 似たようなカテゴリーに分類される役割でなんかこう上に上がっていくだけみたいに思われがちですけれどもだいざなろうとしてみると結構こ,うこの間に知らなければいけないことのギャップがあるなと思っておりまして今日はあの私自身の経験も踏まえながらこの辺りの内容をこう皆さんにシェアできるといいなと思ってます。エンンジジニアリングマネージャーャの問題集前々回でですね、あの、ジャンボさんにゲストで来ていただいたときに、あの、ま、CTO という役割での仕事についていろいろお話ししました。結構楽しかったんですけれども、その時に、えっと、ジャンボさんから、ま、結構、なんですかね、彼のキャリアの最初の頃のフェーズというか、あの、現職での最初の頃のフェーズで、ま、CTO に、なりたいというか、なると決めたというか、なんかそういったところからスタートして、まあ実際 CTO になっていったというような、あの、エピソードがあったかと思います。あれすごく面白かったんですけれども、あの、実際皆さんどうなんですかね。あの、エンジニアリングマネージャーやってる方で、よし、CTO になるぞって、こう、すでに決めてらっしゃる方がどれくらいいらっしゃるんでしょうかというのを、あの、聞いてみたいところでもあったりしますが、あの、本日はですね、あの、EM から CTO になっていくにあたって、まあ実際こう、どんなことを学んでいったらいいのかというか、あの、どんなふうにしたらなれるのみたいなところを、まあ私なりの、あの、すべてではないんですけれども、そのギャップの埋め方というか、前に進んでいく歩き方というか、そのあたりのお話をしたいなと思っています。で、えっと、まあ、この話をするときに、まあ、僕の中で一番、あの、大きなもの、なんていうのかな、EM 時代と CTO 時代とで一番違うものが何かっていうと、やっぱりその、どんな視点でもって仕事をしているのかというところが違うかなと思っていて、やっぱり CTO であれば、まあ、会社のビジネスに関して、会社の外側の外部の環境だったり、内部の環境はどうなのか、だったりだとか、そのビジネスがどういうふうに内部で、会社の内部で運営されているのかっていうところだったり、もしくは会社の組織全体が、まあどう会社の戦略と紐づいて設計されているのか、もしくはこうギャップがあるのか、みたいな、こう全体的な観点っていうものが確実に必要で、で、なんていうんですかね。まあそれをこう、ある程度、こうロジックを持って説明できたりだとか、問題を特定して、えー、解決できたりっていうところが、まあ CTO っていう技術の責任者という立場ではあれど、そういった話に参加して、何らかのこう意見を述べ、えー、まあ導いていくとか解決するということが求められると思うので、ここがやっぱり EM の時とは大きく違うところかなと思っています。なのでそういうことをするための、こう何らかのこうベースとなる知識だったり、まあ経験だったり、っていうものが必要かなというところで、これはその普通に EM をやっていると、どうしてもやっぱり一つのチーム、二つのチームみたいな世界で仕事をしているので、かつそのビジネスの外部とのつながりって、あの、まあ、会社によるかもしれませんが、なかったりもするので、なかなかその得づらいではないのかなと思うんですよね。そういったときにじゃあどうやってこういったギャップを埋めていくのかというところが大事なのかと思っています。で、えっと、僕自身で言うと、まあ一つ、あのー、皆さんはあまり経験してないであろうことをやっていて、まあ、それがその MBA のスクールに行くというやつですね。で、最初に断っておきますけれども、私、はの MBA を取ったわけではないです。ですが、えっと、まあ、MBA を取れる学校に行って、まあ、いくつかの科目を受講したと、まあ、いう状態ですね。ただ、それでも、あのー、僕自身、うん、ものすごく学びがあって、まあ、自分のキャリアを前に進める大きなきっかけになったのかなと思っています。で、まあ、多分問題がないと思うので、具体的にどこに行ったのかっていうところもお話ししますけれども、えー、僕は、あの、グロービスさんの、えー、まあ、最初は、なんだったかな、MBA の大学院のほうではなくて、社会人が通えるほうのーコースに入って、2つぐらい科目を取った後に、MBA を目指してもいいんじゃないかと思って、その後から MBA が取れるほうの大学院のほうのコースに変えたんですけれども、やっぱりちょっと自分の時間があのそこまで割けなくって、MBA を取るには至らなかったというまあ結果ではあるんですけれども、そういった形でした。で、具体的に取ったコースで言うと、えー、っと、最初に取らなきゃいけない科目があって、えー、クリティカルシンキングというやつですね。あのー、まあ、いろいろ論理的な思考を展開するやつなんですが、これを最初に一つやって、その後は、えー、経営戦略、マーケティング基礎みたいな科目をやり、その後はちょっと順番を定かに覚えてないんですけれども、えー、組織戦略系の科目を一つ取ったのと、それから人事系の科目を一つ取ったのと、あとは、あれですね、アカウンティング系の科目を一つ取りましたね。おそらくこの5個ぐらいですね、私が受講したのは。で、それぞれ、えー、っと、仕事をしながらでも通えるような、あの、取れるような、あの、コース設計になっていて、あの、ま、授業の時間帯とかもいろいろなパターンで選択できるので、僕が取ったのは、あの、平日の夜だとか、ま、土日の昼とかに、授業が、授業というか、なんか、オンラインで、あの、先生と生徒とディスカッションするような時間があるようなパターンを取りましたので、えっと、仕事をしながらでも、あの、続けられる感じでした。基本的に3ヶ月ワンクールになっていて、ワンクール1科目ずつ取っていったという感じですね。で、えっと、まあ、この MBA 系の学びっていうのが、まあ、なんで、こう、エンジニアリングマネージャーとか CTO にとって大事なのかっていうのは、まあ、さっきの科目名でわかる通りかもしれませんけれども、やっぱりエンジニアリングのところだけやっていては、なかなかこう知ることができないような基礎知識だったり、あと、まあ、本を読むだけではなくって、実際にこう、現実の問題に近いようなケースって呼ばれてるんですけれども、あの、具体的な架空の会社だったり、まあ本物の会社の場合もあるんですけれども、こう、事例がいろいろな細かい状況とともにこう提示されていて、そこでどういう、どう問題を特定して解決していくのかっていうことを、あの、問題としてやっていくんですね。ディスカッションしながら。そういったことをやっていくので、その本を読んで得た知識、プラスそれをどう活用するのかっていうところまで、こう、一定短期間で、自分の血肉とすることができるようなコースになっていて、実際、こう、まあ、一年ぐらいかけて、それらの講座を取ったんですけれども、まあ、何ですかね。自分で本を読んだだけではないような、知識のレベルアップというか、いいうものを体験できたかなと思っていますし、えー、そうですねあの、全然エンジニアリングとは関係ないんですけれども、えーまあ、当時、僕はあのメルカリという会社にいたんですけれども、その会社のビジネスが、まあ、外部環境がどうなっていて、えーまあ、内部的にはどんなビジネスモデルになっていて、まあ、どういった要素がビジネスに。大きく関係しているのかとか、まあそういったところを自分なりに説明できる、理解できる状態に、まあ、なれたというところがありますね。まああの、そういった勉強しなくてもなんとなく、あの、わかる部分はあるんですけれども、具体的に他の会社と比べてどうなんだとか、まあそういった議論ができるほどではなかったはずなので、まあ、そういった、なんですかね、あの、一般的にビジネスの理解をするための知識、組織の中身の設計を理解するための知識だったり、知識を使って何か比較できる、実際の問題を解くことができるというような状態になったというのは僕にとって非常に大きかったです。で、まあその時に学んだことが今、CTO という、まあ CTO というか COO 兼 CTO っていう仕事で何でもや的に仕事をやってるんですけれども、えー、幅広くいろいろな問題を会社全体の視点で、えー、解決していくといった役割で、えー、非常に役に立ってるなと思っていますので、えー、まあ思っていますと。いうところで、で、まあ今その CTO を目指すというようなコンテキストで、このお話をしているんですけれども、僕としてはエンジニアリングマネージャーの皆さんにも、その CTO を目指さないとしてもですよ、こういった知識を持っていただく方が、エンジニアリングマネージャーとしていい仕事ができるんじゃないのかなと思っているんですよね。で、なぜかというと、やっぱり、なんていうのかな自分のチームの仕事だったり、まあなんか取り組もうとしてる課題、目標っていうのが、どういうふうに会社のやってるビジネスだったり戦略だったり、まあ組織の中での位置づけだったりっていうところに結びついているのか、もしくはそれがなんかこううまくいかなかった時に何が問題でうまくいってないのかっていうのを解きほぐす時に、エンジニアリングの知識ぐらいしかないと、もうほぼほぼなんか、もうなん、すかね、自分たちの話じゃないよねぐらいの、えー、話しかできないというか、何が問題なのかっていうのを特定するのも自分の力では難しかったり、ふんわりとは問題が分かったとしても、じゃあどう解いていくのかってアクションにまでなかなか、まあ、踏み出せなかったりといった状態になるんじゃないのかなと思うんですよ。僕だったらそうでした。で、そういう時にどう戦っていけばいいのかっていう武器を、るることとになると思うので、えー、そういった意味でも、えー、ぜひエンジニアリングマネージャーの皆さんも、なんていうのかな、えー、エンジニアリングっていう枠にとらわれずに、えー、少しこう学びの幅を広げて、まあ、MBA だけとは言いませんけれども、これはまあ非常に役に立つので、こういった学びをしていただけるといいんじゃないのかなと思っています。ちょっと追加で触れておきたいのが、最近ツイッターで見かけて、えー、ぜひちょっと話してみようと思ったのが、えーまあ、IT パスポートという試験についてですね。これあの、IPA が運営している、まあ、情報処理技術者に関係する、まあ、いろいろな資格試験があるうちの、まあ、一番こう入門編というか、まあ、最初に受けてくださいね、みたいな位置づけになってる試験があります。まあ、あの、聞いてくださってる方、ほとんどの方が名前は聞いたことがあるんじゃないかと思っています。で、まあ、この試験の是非というか、役に立つ、役に立たないみたいな話がツイッターで展開されていたので、まあ、非常に興味深く見ていました。で、結論から言うと私は、えー、この試験の、えー、試験範囲は、とても有用だと思っています。えー、ただ試験そのものは有用かどうかはちょっと断言は避けたいですで。なぜかというと、まずこの試験の試験範囲は単にこうソフトウェア技術みたいな OSCPU メモリーみたいな話からプログラミング言語とかデータベースの話とかあるんですけれども、そういった部分の話だけではなくて、でえー、情報処理技術者が、まあ、知っておくべきであろう、えー、会社の、なんていうんですかね、経営戦略だったり、えー、まあ、情報処理技術者観点で知っておかなければならない会社が従うべき法律の話だとか、あとは、もう少しこう業務寄りの話というか、まあ、これは個別ドメインで違うんですけれども、なんか在庫処理の、ロジックの話とか、なんかそういった話とかがいろいろ範囲として入っているんですよね。で、こういった話が、そのソフトウェアの部分だけではなくって、会社のこと、業務のことみたいなところが、試験範囲として定義されていること自体が僕はすごくいいことだなと思っています。実際、この全ての範囲についてものすごく詳しくなるっていうのはとても大変なことで、えー、情報処理技術者の1年目みたいな時に、これを全部マスターしろっていうのは、とても無理な話だとは思っています。ただ一方で、えー、まあなんかこういう範囲のものを知っとかなきゃいけないんだなっていう、こう、ポインターというか、なんか辞書みたいなあ感じで、キーワードが頭にインプットされること自体は、あの、有益かなと思っているので、まあ、そういった意味で、えーまあこれから情報処理技術者としてなんか人生を歩んでいこうとされる方が最初にこの試験になんか取り組むこと自体はそこまで悪いことではないのかなと思っています。ただ試験自体はなんかマーク式問題でものすごくこう暗記すればクリアできるみたいなタイプの試験になっているかなと思っていましてまあこの辺の話をなんかただ暗記してても正直実務で役に立つとはとても思えないので、その、ただ資格試験をも、あの資格を持っているっていうだけではほとんど意味がないかなと思っていますが、まあ強調したいのはこういった範囲があって、それぞれ知っておくと役に立つんだよと、こう定義されていること自体ですね。それはすごく僕は賛同できるので、そういった意味でこの IT パスポート試験っていうのを、なんか行って、こう、ソフトウェアエンジニアとしてキャリアを積んだ方が、いや、次どの辺りに手を出そうかなって言った時に、なんかこういった範囲もあるんだっていうのを、あの、振り返っていただけるときには、結構面白い材料になるんじゃないのかなと思っています。まあ実際私自身もこの試験を、まあだいぶ前に受けたんですけれども、まあ僕はもうなんかすぐ興味を持っちゃう。タイプなので、なんか在庫管理みたいな話が出てきたら、なんかもう在庫管理ってなんやみたいなところをひたすらなんか別の本とかを買い始めて勉強したりだとか、まあ法律とか出てきてもなんかちゃんと法律の文を読んでみないとわからんやろってなって、法律を読んでみたりとか、まあわからんなりになんかいろいろ手を広げて、まあ少なくともそれぞれのところになんかすごく興味を持って取り組んでいたんですね。なんで一個一個、なんか、すぐに実務で使ったなんてことはないんですけれども、ああ、なんかこういうのがあったなっていうのは僕自身の中に、結構、なんですかね、こう、記録されているというか、なんか興味とともになんか記録されていて、ああ、なんかあの時やったよなっていうのが実務で必要になった時に、ちょっとだけ蘇るというような感じになっていたりします。なんで、まあ別に僕のやり方がベストということはないんですけれども、なんかそんな感じで情報の引き出しを作るっていうような意味合いで試験を捉えていただくのが、まあ、あの、適度な距離の取り方なのかなと思っています。というわけで、えー、今日はまあその CTO になるにっていうところで、まあ、主にその知識というかカバー自分のカバーできる範囲をどう広げていくのかっていうところで、まあ、MBA みたいなものを,を,をトライしてみるっていう話と、まあ、おまけで IT パスポートっていうところも、うん、触れてみました。でどちらもあの、まあ、再びになるんですが強調したいこととしてはあのまあ、エンジニアリングマネージャーの皆さんですね特にそのエンジニアをやってきてそこからあのエンジニアリングマネージャーになったっていう方がほとんどじゃないかなと思うんですけれどもあのエンジニアリングマネージャーの皆さんがなんかエンジニアという枠の中だけで仕事をしてしまったりなんか勉強してしまうのはすごくもったいないなと思っています。なんかこう可能性を狭めているんじゃないのかなと思ってしまう時があります。特にそのエンジニアリングマネジメントというような役割って割とここ数年というかそんなにこう歴史が古い職種ではないかなと思っていてでその職種に関して書かれた本とかってなってくるともう本当に新しいものしかなかったりするわけですよ。ただそういった本に書かれているかなりのことっていうのはすでに、えー、もっともっと歴史の長いマネージメントって言われる領域の知見から書かれていることが、まあ、ほとんどだったりするわけですよね。なのであの、まあ、エンジニアリングマネージャーもマネージャーですからそのマネージャーとして、えー、なんかどういう仕事の仕方がいいんだろうっていう考え方で。自分の学びのスコープを、えーまあ、エンジニアっていう枠を取っ払って、えー、広げていただくというか、した、あの、するのがまあいいのかなと思っていて、そうすると、なんかそのエンジニアという枠にとらわれないものがいろいろ入ってくるので、あの、ただその人やチームをマネージするというだけではなくて、業務とどう関わっていくのかだったり、組織とどう関わっていくのか、っていった話も、あの、結構そのマネージメントっていう分野では、あの、なんだろうな、いろいろノウハウが積み重ねられてきていると思うんですよね。なので、えー、そうですね。まあ、マネージメントという枠,、えー、枠の中で、えー、エンジニアリングというスコープは取っ払って、えー、学びを深めていくことが、まあ、CTO になる道でもあるし、えーまあ、エンジニアリングマネージャーとしてもよりこう力を発揮しやすくなる道なのかなというふうふに思っていますというわけで今日はあの割と私がよく取り上げるテーマであるなんか学びカテゴリーの話を、えー、させていただきました、まあ、いつもとはちょっと違うより具体的にあの MBA とか IT パスポートみたいなのを取り上げてきたんですけれども、えーまあ、このあたりも結構そうですねなんかどんなあの内容なのかとかあの実際クラスの雰囲気がどんなだったのかとか知りたい方結構いらっしゃると思うので、まあ、個別にあの連絡いただければあのこういうものをこういう順番で取った方がいいんじゃないとかそういったアドバイスもできますので、まあ、興味ある方はご連絡いただければと思いますえさてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしておりますえ番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターでは「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社 k a b u k s t e c o o 兼 CTO の後藤秀典でした